1: Muy buenas noches, sean bienvenidos y bienvenidas al Sonido y la Furia, Matías Pertini, quien les habla. Nos encontramos aquí en nuestro estudio llamado cacodelfia Me encuentro aquí con Luis Alexis Leiva. Buenas noches gente, ¿cómo andan? Y digo buenas noches porque obviamente la literatura siempre sucede de noche. Nos encontramos en esta oportunidad con Damián Blas Vives y con Roxana Artal. En estos, hay programas que nosotros que estamos subiendo que son especiales de editoriales para que ustedes también vayan conociendo las distintas editoriales independientes y sus variedades, la, la selva de las editoriales independientes y su su fauna. ¿Vos, ¿Vos querés decir que es como medio salvaje todo, que se pelean, que se matan, esa idea? Sí, la idea es acá ver qué editoriales están <risa> enfrentadas, los River Boca de las editoriales y demás. Claro, sí. claro, 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 Por, porque hay, hay un mundo más allá de Random y Planeta. Digamos, claro, sí, sí. sí Aunque <risa> sí. No, es más interesante, es como, ¿no? No, claro, sí, no, no. ¿Qué podemos contar de la historia de Random y Planeta más que, que se confiaran a todas las otras editoriales? <risa> Digo, sería un resumen muy fácil. Claro, claro, claro. En, claro, en claro, este claro. caso, todas las que han ido surgiendo y bueno, cada cual con sus... ...ediciones con sus temáticas... ...sus colores eh, particulares de cada una... ...y su línea editorial uh -huh. y, su, y sus proyectos... ...que son interesantísimos... ...y que dan una variedad enorme... ...para todos los que quieran leer diferentes cosas... Y que puedan, y bueno, que quieran publicar también, por supuesto. Así que un poco estos estos especiales vienen por ese lado. Tienen la idea de eh, ampliar y hacer conocer a, a, a todas las editoriales que están surgiendo y que ya están hace rato en el campo literario argentino. Uh -huh. Y bueno, que se puedan acercar a esos títulos más que interesantes, por supuesto. Sí. Vamos a dar la bienvenida entonces, eh, Damián, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo bueno, está, chicos. Roxana. Mira, hacemos que cada uno Buenas diga... Buenas noches. Ahí estamos, perfecto. ¿Roma? ¿Cómo Roma.
0: Roma, ¿cómo estamos?
1: No, Roma... Ya ah, ya se sonrió, sí, se sonrió. Se sonrió al principio del programa. Sí, 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 le hablamos aparte porque está comiendo ahora, ¿no? Nos tenemos que interrumpir en ese momento. No, no, se mira mal ahora. Sí, tal cual, tal cual. ¿Cómo andan, chicos? Hablemos así...
2: A, 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 eh, distendidamente. Ay, disfrutando de un momento genial de la Me economía, imagino. de las editoriales... Estamos re contentos. Ante el todo, mejor equipo
0: de los últimos 50 años.
1: Ante todo hay que decir el buen ojo de Damián para hablar la, la editorial. ¿En qué año abrieron?
2: 2015.
1: O 2015, claro. Un ojo para los negocios. Tremendo, tremendo. Siempre buscando la plata, Damián.
2: Es ¿sí? que soy un joven emprendedor.
1: Tremendo. Claro. Pero, y cuéntanos un poco cómo fue esta aventura de abrir eh, Evaristo Editorial. ¿Qué, ¿Qué se les ocurrió? Imagino ¿Qué, qué que... flash de Mambo habían... Ese mismo,
2: bueno, ¿ves? Ahí, Ahí va. Trajimos a, a nuestras propias protestantes. ¿sí? Claro, 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 claro,
1: claro. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue el surgimiento de la editorial? Porque ya venían con, con, con un trabajo cultural... Eh, con Evaristo eh, Cultural. Claro, con Evaristo Cultural. Y, y después...
2: Mira, el tema es así. Eh, Evaristo surge como una revista, primero como una revista online mensual. Eh, con el tiempo, eh, las revistas, el formato de revista deja de tener sentido. Sí, el, sí, no sé por, por qué
1: <ríe> No, no, Internet, en, en internet ¿no?
2: por, por el aceleramiento de los tiempos Sí eh, Que bueno, en, en, en la periferia El otro día leí un, un chiste muy bueno Como que el aceleramiento es diferente Dice, Argentina es un país que si te vas dos meses y volvés Cambió todo, te vas 30 años y volvés Y está todo igual Esta Claro, sí, totalmente <ríe> <Borgiano>. <ríe> eh, bueno, se convirtió entonces Evaristo en un portal de actualización diaria eh, Se suma, eh, Yo tenía de antes una revista que se llamaba Revista Seda de Estudios Asiáticos Sumamos Revista Seda con Evaristo Con las producciones que se generaron a partir de Evaristo Cultural Que fueron el Encuentro Internacional de Literatura Fantástica El Observatorio Hispanoamericano de Género Negro y Criminal, etcétera, etcétera y cuando Evaristo Cultural cumple 10 años, lanzamos el proyecto editorial.
1: Bien, bien, con, con, con mucha, digamos, preocupándose porque por continuar esta, esta esta búsqueda cultural de ustedes. Estamos,
2: estamos convencidos en, en transformarnos en magnates de la cultura. Me imagino.
0: <risa> y que no va a fallar. Estamos convencidos de que no puede fallar. Claro, <risa>
2: claro,
1: claro por otro lado. ¿Y cómo, cómo fue el, el equipo? ¿Cómo se conformó? ¿Cómo, cómo decidieron decir bueno que se juntaron? ¿Estaban tomando cerveza? o, o ¿Qué onda? Oh, Digamos, ¿Cómo, cómo, cómo fue, surgió el proyecto? Claro, ¿no? estaban... estaban borrachos cuando tomaron la decisión y firmaron los papeles. Claro.
2: Mira, la verdad es que eh, yo trabajo hace más de 20 años en la Biblioteca Nacional. Eh, por suerte seguís haciéndolo. A duras penas, pero Por eso sí, mismo, sí. por suerte. A duras penas, pero sí. Eh, es muy difícil gestionar desde dentro del Estado... Eh, y es muy difícil que, yo entre siendo muy joven, es muy difícil que si sos muy joven y empezás a gestionar con nuevas ideas, etcétera, etcétera, no haya un jerarca que se quede con el crédito. Claro. Después de varios años de, de esta situación, ¿no? eh, me acerqué a hablar con el que en ese entonces era el secretario de cultura de uno de los gremios. Y le pregunté si no, si no le copaba A él tener una Un proyecto personal Cultural Mira. Y el tipo se copó Y armamos, y armamos Evaristo eh, Ese era Rodrigo de Chendria Que es nuestro otro socio Mira eh, Empezamos a laborar Y ya desde el principio Roxana empezó como colaboradora eh, Fue Secretaria de redacción, en un momento era la persona que tenía casi la revista al hombro claro. eh, Entonces nosotros tres estamos desde, desde siempre Después tuvimos colaboradores que eh, ingresaron Pasaron claro. en el medio No, no, tanto en la revista como, como en el portal de actualización diaria como en la editorial No Hay gente que se acerca, se, se va después de un tiempo
1: Claro, claro, van, van, van eh, lo más itinerante, digamos sentido.
2: Pero bueno, y pero también está tiene que ver las fantasías de la gente, ¿no? O sea, si yo te digo yo agarro a cualquier ciudadano y le digo bueno, ¿te gustaría tener una editorial? ¡Ay, sí, me encantaría! Porque a mí no siempre yo, soñé con eso. Yo de chico, ¿no sabes cómo leí? a La colección Robin Hood así. Y después la verdad es que... No pasa eso. No, no pero te... Es un trabajo medio esclavo, tenés que poner plata porque es muy difícil recuperar, pero es muy fácil perderla, perderla. la erogación sí. es constante. Eh, tenés es que... mucho
0: trabajo, sí, hay sí. muchas partes del trabajo que suelen estar, no son, no son muy visibles y que la mayoría de la gente no tiene en consideración cuando pensás en el laburo editorial. No es solo conseguir un lindo proyecto, sino... Hacer el libro, un montón de trabajo técnico, horas de corrección. De la, o sea, y las cosas que uno tiene que aprender.
1: No, 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 no ne ne
2: negociarlo. Y aparte, hay una negociación entre egos siempre que muchas veces es muy difícil. Porque todos tienen su fantasía, ¿no? Eh, eh, la verdad es que eh, todos los escritores piensan que los editores son los que están haciendo un negocio, cuando en realidad ellos ponen el talento y y no reciben la remuneración deseada, los escritores más los editores eh, piensan Onda, en realidad el negocio es tener una librería, porque fíjate que la librería se queda con el 50% del PVP y a mí me dan tanto. El librero dice, no llego a fin de mes porque no puedo pagar el alquiler y encima tengo estos dos pibes trabajando que no sirven ni para espiar, no pueden hacer una devolución. Los dos pibes que están haciendo la devolución piensan, mirá cómo me están negreando. O sea, claro. yo... es, una <risa> es una cadena de cosa de... donde <risa> perdemos todos ¿no? Claro, perdemos claro. todos desde el principio, pero para que pierdan todos desde el principio tiene que haber alguien que pierda originalmente. <risa> <risa> o sea, la persona que... Es como, como la, la, cuesta, no, cuesta el, la flor de la, de la pérdida en bueno, vez de la persona. abundancia. Bueno, yo voy a tirar este dinero y no va a volver. Ese es el editor. <risa> Ese es el que arranca la... la.
0: El rey de la claro, pérdida. que se queda no, con no,
2: todos no. los libros después ahí en su casa. <risa> no, pero hay, hay... Más allá del chiste, eh, hay algo que tiene que ver con eso. O sea... Eh, ser editor es como ser gestor cultural, o sea, o lo llevas en el alma o no lo sí, llevas. Sí, llega a una alma.
0: convicción, una pasión, una sí, es o sea
2: Entonces, es una idea que parece bonita y que parece simple y no lo es. Negociar un, un, los derechos de, de un autor es complicado, negociar con el ego de los escritores es complicado, que no se te enojen. Además, eh, los
1: estaba escuchando hace un rato que nos estaban contando fuera de fuera de micrófono, digamos, algunas de sus aventuras con, con autores. Tenés que estar muy, muy concentrado en el tema, ¿no? Sí, Donde sea sí. que andes, estás pensando en eso, digamos, tenés el foco constantemente de decir, che, acá hay una oportunidad, sí, sí. esto puede funcionar bien, esto me gustaría hacer. ¿no? Sí,
2: después tenés otro problema, que es que nosotros pertenecemos... Eh, editorialmente, ¿no? Sí. No somos un país, sino que somos una región. Para los derechos internos, o sea, para los derechos extranjeros, eh, no están acostumbrados a que eh, los países de habla hispana sean países, o sea. Vos <risa> claro. Sí. Claro, y vos claro, una vos, región, un no, idioma. Vos, claro, vos negocias eh, para Alemania en alemán y porque el alemán se habla en Alemania y, bueno, en fin. Negociás, claro. Sí. Sin embargo, en inglés, negociás la edición para Estados, Estados Unidos, Unidos y negociás la edición para Inglaterra. para Inglaterra en editoriales muchas veces diferentes, ¿no? Porque ahí el imperio se diferencia. Y eso
0: está clarísimo ¿No? es, siempre.
1: Claro. Está.
2: Ahora, no pasa en España. Con no, no, España y es Latinoamérica. Digamos. No, el, el tema es este. Si vos querés los derechos de cualquier autor eh, extranjero, estar acostumbrados a, a venderlos para todos los países de habla hispana ese es un problemón porque eh, nadie tiene distribución salvo planeta y penguin Sí. sí. no hay distribución eh, en todo el en mercado todo,
0: hispanohablante
2: es onda bueno Baldúter nos trae un montón de sellos que a todos nos gustan sí, no carísimos. Pero, pero trae 15 ejemplares y salen cinco mil pesos <ríe> claro, o sea, claro. bueno no no sirve claro, Entonces, no 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 es, no, es hay diferente manera. tener el libro de acantilado que se lo van a comprar cinco personas, entre ellas mientras pueda yo <risa> claro, ¿No? claro, 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 o sea claro. pero somos pocos los oligofrénicos que gastamos cinco lucas, ¿eh? siete lucas en un libro ah, claro, ¿no? claro no, no, entonces no pasa. es eso no es lo mismo tener quince libros en Argentina a... Ah, 3.500 pesos que tener 1.500 libros distribuidos en todo el país claro, a, 800. Ideas, claro. a 700 Seis. pesos claro,
1: claro y claro, así claro. Se,
0: se, matas escritores o los silenciás mejor dicho silencias un montón de escritores hay,
2: hay, hay un los escritores terminan siendo víctimas de un silenciamiento los que llegan a la fama ¿no? o sí. sea porque por ejemplo hay varios escritores mexicanos que yo estoy convencido que acá funcionarían bárbaro sí. bárbaro dentro de
1: los eh, límites que tenemos acá. acá claro claro sí. un,
2: que no, no es para aplaudir nuestro, nuestro no, mercado, ¿no? No, o sea, para nuestro para mercado nada. nos asegura que esto no sea un negocio para nadie. Sí, sí. A diferencia del mercado japonés o a diferencia del mercado yankee. Entonces, bueno, eh, el, el, el autor firma con Penguin, o con Alfaguara, o con quien sea, derechos internacionales. Alfaguara tiene 70 novedades mensuales en todo, en todo el planeta. No hay una circulación... Claro. Bien establecida de esos de esos títulos. Entonces hay tipos que son muy grosos, pero que la verdad es que, no sé, la Viuda de los Jueves va a vender más que, que ese tipo. Entonces la Viuda de los Jueves se publica acá, sí. pero no se publica a, a, a dos países de distancia. Entonces acá claro. tenemos a nuestros caballitos de batalla, en México tienen los suyos y no se mezclan.
1: Lo cual ¿No? es una. una... Es Una torpeza de, 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 de traslado cultural, digamos, que bueno, podría pero no ser. Es una
2: torpeza, no, no es una torpeza, es una. Es, es la realidad, o sea, ellos eh, <risa> bueno, claro. no podrían, o sea, Alfaguara no tiene espalda, como ninguna empresa tiene espalda, para lanzar mensualmente 200 novedades. Claro. No se puede hacer. Entonces, pero el tema es que estas empresas no, no liberan los derechos. entonces uh -huh. es yo, la torpeza, yo sí lo puedo hacer. Entonces claro. digo, Mirá, a mí me interesa eh, Juan Sarlanga para publicar. No, tenemos los derechos nosotros. ¿Pero sí. lo vas a editar en Argentina? No. ¿Y entonces ¿Y para entonces, qué los quieres? ¿No, querés? no, no, no me <risa> pero, das?
0: Para no tener competencia. Pero, o sea, es un problema de competencia también. No, ¿no?
2: porque el tema es este. Es, ¿No me lo das? No. ¿Y los sí. editas? No. Y entonces y es, es, es ese miedo de, ¿qué si yo te lo doy y vos haces negocio. <risa> si Yo todavía lo estoy comiendo haciendo... pero no creo que comas vos ¿eh? no, bueno es... lo que le
1: pasó a Neoyola con Tomamé que ejemplo. no le largaban claro. hasta que Por no diez pudo, años después de como diez años hasta que lo pudo publicar acá bueno, decía.
2: Y, y eso es algo que esto le pasó con salto de página bueno y salto de página no tenía distribución acá y ahora es que la tiene tiene una distribucióncita Oh, no es que claro. eh, la novedad de salto de página está en todas las librerías. No, no pasa.
0: También es un tema de desconocimiento, porque hay muchas de esas editoriales que tienen los derechos y que no saben que realmente acá los libros no se distribuyen. Ellos creen que sí, porque firmaron un contrato donde dice que su libro está distribuido en Latinoamérica.
1: Pero en la realidad. Entienden
0: no. lo que ellos entienden por estar distribuido. No,
2: es, 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 claro. claro. Eh, tiene que ver también con esa misma ansiedad. Eh, porque el editor español sabe que en Argentina vende 20 libros. Claro. Eh, y vos le decís, hagamos una coedición, bueno. bajo la mitad del costo, o sea, asumo la mitad del costo de traducción y de derechos, y yo lo distribuyo, hago una distribución en serio, o sea, hago una tirada de 1.500 o 1.000 ejemplares, y si funciona, sigo publicando. Y al tipo hay algo que no le cierra, ¿no? Es esa cosa de. Um... Me vos está, querés vos hacer negocios claro, claro. <risa> seguro que me vas a cagar <risa> vos me estás cagando entonces eh, pasan cosas raras es muy difícil eh, el tema de, las, de, de los derechos eh, generalmente lo mejor es contactarse con el autor y si el autor se copa claro. la lo él eh, nos pasa, por ejemplo, mira hay una mina que a mí me parece re interesante, lo voy a contar al aire ya fue. Por, por favor. Eh, <risa> <una> <risa> que
1: a mina... Eso es el, Cuando aparezca es el comentario el que, que viene, hay que decirlo. En las librerías.
2: <risa> claro, a mí hay una mina que me copa mucho que es Kelly Link. Sí. Kelly Link es una mina eh, muy parecida, muy similar a la estética de Neil Gaiman, pero en mujer con con... Sí, sí. Bien, una. bien. Eh, con inquietudes femeninas, pero con un universo fantástico, esta cosa... sí, 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 que parece como, como, como infantil y no,
1: juvenil y no. Absolutamente. No, que parece juvenil, pero en realidad es bastante perverso. Y es muy
2: oscuro, y es oscuro. Y,
1: y sí, tiene... sí, sí. mucha literatura atrás, Mu mucha
2: cultura. Tal cual, tal sí. cual. Es una mina genial. Eh, sus primeros cuatro libros sí. son cuatro libros de cuentos que tienen 15 cuentos cada libro. 15. 15 cuentos cada libro. El, el primero salió en el 1995, ponele. 1990, una cosa. El siglo así. pasado. El siglo pasado. <ríe> bueno, eh, llamo, me comunico con la. No se editaron. En castellano se editó, solo en España, editó Seis Barral un libro que se llama Magia para Lectores. Sí que es un compilado de esos cuatro primeros libros y tiene 15 cuentos. Esto quiere decir que de los primeros claro, 60 de los libros, cuentos de la sí. mina, hay 45 que están inéditos. Uf. Pero los derechos de esos libros para hacer la antología los compró Seis Wahrwr.
0: Y los que publicaron, lógicamente, son los que ellos consideran los
2: mejores. Claro, sí, son como, una selección, digamos. Es una selección eh, absolutamente subjetiva porque no hay mejores. Realmente la mina es muy buena. Ah, ok, ok. Entonces... El tema es este, ese libro salió en el, no sé si en el 98 o en el 2000, en sí. España y se saldó en eh, Colombia, que es donde yo lo compré. Ajá. Eh, fin, no se distribuyó en ningún lado más. No. ¿Me entendés? Cuando me comunico con la persona a cargo de los, de los derechos, la representante, dice, no, los derechos en castellano... Ya de, están lo ubicados, los tienes ahí borrado. Y yo, sí, bueno, pero hace... Claro. 20, 20 años? años que no publica nada, y los libros quedaron inéditos. Claro. Eh, claro. Eh, la verdad es que nosotros acá tenemos el encuentro de literatura fantástica, podemos llegar al mal o sea, es una mina que acá funcionaría, la podremos traer, traer al país, hacer toda una movida y dice ah, pero eso que me estás contando, yo no estaba tanto. Déjame ver. Entonces llama al departamento porque... Vos tenés al representante y al departamento legal que generalmente es un bufete de abogados que sí. trabaja con los sí. derechos y generalmente eh, son, eh, son ingleses. Se comunica con, con los ingleses, los ingleses nos llaman y dicen no, bueno, mira eh, los tiene Seis Barral. Eh, ahí es cuando yo en realidad me comunico con la mina de vuelta y le digo Escuchame, pero Seis Barral los tiene hace tantos años y no los publica. No, es, dejame que voy a averiguar eso. Nos vuelven a llamar los ingleses y dicen: ¿Cómo le vas a decir a la mina eso? Comunícate con nosotros. No con ella. <risa> y le digo: ¿Pero si me, me comunique con ustedes? Y me, me, <risa> y me, y me, y me dijeron que me dijeron no. Que no. Que no. Bueno, y te dijimos que no. Pero no, no... lo vuelvas a
0: hacer nunca más. Pero no te
2: dijimos que no, pero no te dijimos jamás. No, entonces, bueno, se generó esto que ahora la, la mina, la, la representante de Kellenink, está averiguando claro, qué que, pasa que, con que de... pasan con los libros de la, de, de la mina que, que, no, que,
1: que no, no se, se distribuyen.
2: Claro. Y no se distribuyen porque por ahí no son del negocio. ¿Y la gran sí. empresa quiere? O sea, vos sabés que los libros de Planeta, del grupo sí. de Planeta, son los libros más caros. Son los que marcan el precio de, de venta al público. Mira. Son los primeros que aumentan los precios. Mira, Y a partir de ahí... Y a partir de ahí... Sí. Los que se animaron
1: a dar el saltito de saltar a los mil. ¿Viste que había un momento cuando no puede valer nunca no, 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 los no. mil? Y sí. uno saltó uno y saltaron <risa> unos cuantos
2: No, no, pero siempre es así. ¿eh? Es, <risa> es histórico. Y, de y desde hace muchos años tienen un sistema que es... Te rompo la cabeza con el libro eh, y si en tantos, si en tantos meses eh, no vendí X cantidad, los saldo. Sí. Bueno, por eso ha pasado. Con el... que
1: nos manda saldos de libros que salieron hace dos meses. Por eso. Sí, 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 tremendamente.
2: Por eso vos vas caminas corrientes y tenés toda la novedad del año del planeta a 200 pesos. Claro, claro. Eh, entonces, es una lógica o un, un cálculo que a ellos les sirve, que tiene que ver con, creo que es un, un, una planificación alemana, etcétera, etcétera, que es rara para un mercado como el nuestro. Entonces, evidentemente ellos tienen la, la cuenta de si traigo esta mina y la verdad la vendo a 1.800 pesos, voy a vender tantos y voy a perder, entonces no la traigo. Claro, porque ¿no? el cálculo lo hacen desde ahí. Pero el cálculo lo están haciendo, claro. Hacen desde de, esos tipos de precios. De, desde, una, desde una manera sesgada, con un tipo de, de, de mercado acotado como el nuestro, etcétera, etcétera. O sea, no son. Eh, no es un sello, Seis Barral, ni ninguno de los, del Grupo Planeta, que con esta lógica, por lo menos en nuestro país, tengan fondo editorial. Claro, tengan un, una proyección. De, tengan fondo editorial. Por ejemplo, eh, yo ahora estoy, leí la séptima función de de la literatura la séptima función de la palabra mm, una novela maravillosa de un francés que eso resonó mucho el año pasado mm. que tiene una primera novela que creo que se llama H.H.I.H. claro empecé a buscar esa otra novela porque la que leí me pareció alucinante es de Jacques Barral y no existe más esa novela salió en todo, la festejó la aplaudió todo el mundo el año pasado sí. ¿eh? y ya no Entonces, está no, no, no existe más se ¿eh? saldado y me la perdí como un gil ¡Qué bajón pero no existe, o sea, claro. tienen, a, tienen a Harry de Luca, que es uno de los tipos más importantes, a mi modo de ver, vivos en el planeta. Y no llegan acá los libros de Harry porque, sí. bueno, no debe superar esa lógica. Esa lógica esa lógica de cantidad
1: de ventas en ese...
2: Pero dejáme lo traer a mí. <risa> es que eso sucede mucho sí, con... Yo no, 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 no estoy esperando convertirme en Aristóteles o nazis, en eso... ¿no? Sí, claro, yo, 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 claro. me... claro. Hablando con otras
1: editoriales, nosotros decíamos, incluso lo hemos dicho algunas en el programa, que la importancia justamente de las editoriales independientes es que para lo que puede llegar a descartar una grande, porque no representa números, por ejemplo, si no fuera por editoriales independientes hay un montón de autores que no conoceríamos, que por eso son autores que pueden tirar 300 libros, digo, pero que a ustedes les sirve, y que ni, ni de casualidad, como ocurría acá en los 90, no, no llegarían nunca a editar. Y que incluso al autor le sirve porque tienen otro tipo de tratos, eh, digamos de contratos con, con, con el autor, que, que, que saltan muchas veces la ese, ese ese tema de cuánto está ganando el autor con la editorial. Sí, de hecho digamos. nosotros eh, el año pasado también lo hablábamos cuando Planeta empezó a editar autores eh, que venían de editoriales independientes, ¿no? que parecieron aparecer un montón, que nosotros veníamos leyendo de publicaciones la editorial de Independientes y de golpe saltaron a Planeta y que muchos también decían
2: Puedo decir, ¿por fue un
1: fracaso, qué sí, sí, decían estaba hablando bueno, de escritores, los escritores lo bajones, que, no, no le rendí yo a Planeta ¿no? Pero,
2: no, bueno, pero esa fue una apuesta re interesante que hizo Paola Lucantis, sí, y yo la uh -huh. rebanco la apuesta esa Sí, nosotros también lo decíamos, como de darle, eh, bueno,
1: pasá a este otro lado no, del mostrador porque, no
2: Sí, pasá del otro lado del mostrador uh -huh. y al mismo tiempo es esto, o sea Tusket es un sello tradicional que se atomizó, lo chupó planeta y lo mierda, entonces es, es como un sello que ya no existe. Claro que sí. <risa> <risa> eh, Pasa es... que ya tienen acciones en Tusket. Claro, no, no, claro, claro. No. Está, está. Entonces eh, se quedaron con 5 o 6 caballitos de batalla, o sea, Haruki Murakar, claro, Petro sí, sí, Marcaris sí. y dos o tres más. Y después esa búsqueda puntillosa que tenía Tusket se diluyó en la lógica de cada país. Uh -huh. Entonces la abriendo, la log... abriendo la lógica, a cada uno de los países. La mejor edición es la que tomó Paola. Es voy a buscar a los mejores de las ligas menores y los chupo a todos ahora. Porque la lógica es esta. ¿Cuál equipo Nosotros... grande de
1: fútbol yendo claro. a comprarle a los?
2: Nosotros apostamos por todos los pibes. Nosotros los independientes. Uh -huh. No apostamos por todos los pibes y cuando meten dos o tres goles se los lleva a la multinacional. Uh -huh. claro, ¿qué es lo que ¿Qué es lo que viene pasando históricamente después eh, surge el silenciamiento de, la gran, de las grandes editoriales entonces muchos de los ya instalados vuelven a las independientes claro la última opción es la que inauguró Paola uh -huh. que es llevárselos a las grandes mientras, eh, todavía, mientras sigue. todavía siguen siendo chicos ¿no? y lo interesante es que lo hizo con Capital Uh -huh. Después empezó a licuar el capital porque Planeta y el resto de las editoriales le dijeron ¿Qué, ¿qué nos estás haciendo?
1: Sí, por ahí, Ah, digo, les, y, si, no les gustó a ellos digamos, Sí, porque por no, ahí legal. alguno de ellos, no sé cuánto de ser una tirada de esas, pero digo, algunos los matás <risa> sí, no Hay autores que de golpe, no sé, en una tirada que le, le pones un número ah. gigante y bueno, quedaste ahí pedaleando en el aire también, ¿no? Tampoco bueno, son pero... tan
0: gigantes
2: ya a esta altura, creo. En los rumbos, es es ¿no? eso, o sea, la verdad es que las tiradas de Tusker Nacional son las mismas tiradas que hacemos nosotros. Mira,
1: buen dato, Mira, no tenías el número. Son las mismas número.
2: tiradas que hacemos nosotros, entonces, bueno. ¿Fracasaste? Y bueno, ¿fracasaste como fracaso yo? somos ¿no? claro. claro. lo... un poco todos? ¿no? Claro, claro. El monopolio del fracaso con lo un reclino. poco más de espalda igual, ¿no? Claro. O sea, un fracaso
1: con esa espalda, claro. digamos que nos no, de jode Democraticemos el fracaso. Claro. Bienvenidos a Argentina. Claro. Y, y en eso, bueno, mira, y justamente eh, en una de las diferencias con, de las editoriales independientes, hay en que tienen... Un, enf un foco también en otra forma de trabajo y en otro tipo de material también. Y ustedes se caracterizan muchísimo por las tapas. Digamos, hay un trabajo, digamos, de primera vista, hay un trabajo muy importante de... De reconocer que, el diseño de la Claro, idea. De, de la tapa que responda a un objeto artístico del libro. Hay un valor por el libro que me parece muy, muy, muy interesante que tienen ustedes. ¿Cómo, ¿Cómo decidieron y llegaron a eso?
0: desde el principio lo planteamos así que fuera una digamos disting... pensamos desde el principio que fuera una, una característica del sello no eh, que sean libros lindos que uno tenga ganas de tener de comprar
2: somos eh... bibliófilos no Claro, o sea, todos somos claro. bibliófilos, yo soy como el rey de los bibliófilos <risa> oligofrénicos. Lo no voy, no voy a tirar así como, como <risa> aparte, viste, como entre paréntesis, y sos un enfermo. O sea. o sea, no marco los libros, quiero que estén
1: como Mira. nuevos, ¿Qué? etcétera, etcétera. Eh, sí. eh, yo les, vos, quiero contarle la, la, la Una vez fui a la, la casa de Damián, la primera vez que caí en la casa tuve que sortear las pilas de libros desde el suelo hasta un metro y pico que había. O sea, no solamente libros por todos lados era una cosa que yo decía cómo camina este hombre por acá
2: cuál había no, manera del libro que me decís que no no los marcas no subrayás, no marcas nada no ahora encontré algo antes el tema es así también ¿eh? o sea todo tiene una explicación <risa> eh, Como todo sie siempre, siempre cuidé mucho los libros uh -huh. eh, yo lápiz usaba en, 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 pero... en, en mi época de estudiante eh, sí los marcaba uh -huh. En mi época de trabajador estatal con de la Rúa los tuve que vender todos los libros <risa> <risa> para llegar a fin de mes porque bueno eh, hicieron contabilidad creativa en la Biblioteca Nacional y cuando nos cuando de la Rúa le baja un 13% a los estatales uh -huh. y a los jubilados claro. uh -huh. en la biblioteca nos bajaron el 50%, uh. entonces nos atomizaron el, el bolsillo,
0: el cerebro vas a decir.
2: Eh,
1: Por lo tanto,
2: digamos, sí. ¿no? Pero bueno, y vender los libros eh, marcados, o sea que. Sí,
1: sí, resta, no. obviamente.
2: No existe. Entonces, nada, me quedó ahí la cosa de tenerlos impolutos. Uh -huh. Ahora encontré. Que salió algo maravilloso en las librerías Parece
0: uh -huh. como una
2: novedad, sí, sí, yo una novedad digo, a ver. Bueno, no sé, yo no, para mí es una novedad Y estoy absolutamente <risa> feliz Que son esas cintas de colores <risa> Los, sí, sí. los Maravillosos. Sí, sí. sí, son una, son una gloria Maravillosos porque sí. ahora marco todos los libros de vuelta Pero no se ensucian <risa> no, Aparte que vienen
1: cuadros grandes los ¿no? sacos, de, los de todo culos, tamaño Sí, de todo tamaño, sí Puedo anotar, subrayar una frase Es más, etcétera. te los pones como guías afuera Y decís acá está tal frase ¿Tal Y cuando lo ves al libro te pasa ¿también te gusta en Roma? ¿Sí? <ríe> no y prestar libro imagino que ni en pedo Entonces
2: algunas veces presto libros, pero, muy... tengo, tengo... No, pero eso es el que se quema con leche, ¿no? Claro,
1: sí, es que todos acá andamos quemados con leche, <risa> hablando. Yo tengo Porque... un cabello y fracaso ahí que tengo que recuperar.
2: Yo perdí un montón de libros, pero un montón claro, de libros. Sí pasa. Y cuando yo me empecé a dedicar a, a la literatura japonesa, Rastrear Ay, los pero, libros sí. eran, era muy difícil. Yo ya lo conté en algún programa sí, acá, sí, sí. que era escribirle a la Universidad de Perú, a ver si me mandaba el libro, me mandaba fotocopias, el Colegio oh. de México, a veces, eh, no sé, eh, un sello mexicano evitaba algo y tenía que depender de, de algún viajero, de algún profesor, a ver si lo traía, claro, etcétera, no. etcétera. Pero hasta no hace mucho tiempo... Yo tenía todos los libros de literatura japonesa que se habían publicado en la historia del idioma castellano.
1: <risa> ¿Cuántos libros estamos hablando? Ahora,
2: no, no sé, no eran tantos, porque hasta claro, que apareció Jason Murakami claro. eh, no, no habían. Uh -huh. eh, no sé, sí, serían 50 libros.
1: 50 libros uh
2: -huh. eh, después hubo un aceleramiento que, eh, como nosotros nos, convert nos convertimos en biafra en los últimos años, <risa> no pude seguirlo, o sea, sí. tengo una carencia de 40, 50 libros. ¿no? Pero eh, en su momento me pasaba que era la persona de, que se dedicaba a la literatura japonesa acá. Si alguien quería, me, me lo tenía que pedir a mí. Ya. Y algunos libros los presté, después con el tiempo los recuperé. Por ejemplo, uno que me afanaron es eh, Silencio de Susakuendo, es la historia de la apostasía de un monje jesuita eh, que lo hace mierda en la Inquisición hasta que el tipo termina, no no es increíble el libro, es maravilloso eh, ¡Ah! tiene una tiene dos versiones fílmicas japonesas y una que hizo hace un par de años eh, ¿Quién firmó After Hour? Eh, buenos muchachos Ah, oh, yes. No, Scorsese Scorsese. Scorsese. Yo Scorsese. creo que es de Scorsese la película. Mira. Eh, y la protagoniza Liam Neeson Y no sé si ah, el bobo mira. de Star Wars no está por ahí. Si no otro, no otro pibito jovencito. Una mierda la película. la adaptación <risa> eh, Comparada con el libro. Comparada con las otras adaptaciones. Pero bueno, en el medio se me perdió. Entonces, ah. hubo siete años que yo no lo tuve el libro ese. Y que no sabía si alguien lo iba a reeditar o no. Por suerte, Está el Corsese hizo no, esta historia. versión. Claro, hizo, claro. te juro que me duele. Bueno, le, le duele sí. a Alexis
1: con un libro de Marshall Bergman. Todavía al día de hoy. Que, bueno, no tiene nada que ver, capaz que todo lo editemos después. Pero <risa> 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 eh, le presto a un amigo un libro de eh, Como es Todos los odios se desvanecen en el aire. Versión de. Eh, lo único que lo tiene en sí, el siglo, siglo XXI. Mm. ¿no? Y yo tenía la versión primera De esa, ¿viste? Esa, esa amarilla totalmente Tuvo mucho
0: tiempo agotado
1: Claro, claro, claro Lo tenía toda esa, esa versión amarilla Y se lo pregué ¿no? Porque yo, bueno me dicen, Yo lo quiero leer Y bueno Lo tuvo, creo que un año No lo había leído Decide leerlo Lo carga en la mochila Se duerme en el bondi Y le afanan la mochila No Cuando me cuenta le digo No <risa> No le alcancé a decir nada Y voy a ver si lo puedo recuperar Al libro volver a comprarlo que, Viste Claro, el precio que tiene.
2: Ay, digo, pero es una locura. Bueno, yo también cuando recompré el de el, el de Endo, lloraba, claro. pero. Eh, más allá de eso, la primera edición era mucho más bonita. O sea, no se hicieron ediciones no, estéticamente bellas después claro. de ese libro.
1: Qué bronca. Eh, era de una ahora te viene, ahora te viene con la tapa de la película,
2: ¿no? No, yo creo <risa> que con no, diferentes, son diferentes tapas... Todas, todas fallidas en realidad. <risa> diferentes tapas fallidas. Eh, el, la editorial original era una editorial bellísima ya ni recuerdo el, el, el nombre porque es una editorial mexicana que no existe más que editó tres tres novelas de el dos. las otras dos las tengo todavía que no se reeditaron nunca más Así y no se las pasas a nadie por suerte me afanaron la, la novela me... que se hizo famosa y, sí, sí. y de, hablamos de
1: volviendo con, con la idea de, la, de las tapas y el trabajo que ustedes hacen con, con por el fanatismo que tienen sobre los libros y la idea de hacerlo. Eh, sé que tienen un ilustrador en específico, ¿no? Que hace casi todo, era.
2: No, tenemos varios, pero eh, nuestro ilustrador estrella de la primera de la primera hora es eh, Japo Yamasato. Ay, contanos de él. <risa> Japo Yamasato es un pibe que. Mmm... Pibe. Bueno,
0: es jovencito, eh, sí. No, pregunta, pregunta porque un por ahí. Como no es como
2: nosotros. Ah, es, o sea, es un nene. Es un nene. Nada, es... no, ponele que es tenga 3, 35
1: años. Ah, está bien, sí, 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 es un vídeo.
2: Que labura muy bien, es un gran ilustrador. ¡Eh! Trabaja mucho por internet. Es como una personalidad como. Es oculta, muy... ¿no? Yo no lo he visto nunca. Es multa. No ahora ahora otras, otras editoriales empezaron a contratarlo para que le hagan un par de tapas De hecho, la nueva novela de Nicolás Ferraro. Eh, sale con tapa de él, en el revólver Después en una segunda instancia eh, Trabajamos también con Fer Calvi Fer Calvi es un Historiatista de la concha de la lora Un histórico, ¿no? Ilustrador de portadas De grandes libros, de grandes editoriales O sea, es un tipo más... No solo es un gran profesional Sino que es Uno de los tipos que mejor Entiende la lógica del cómic La lógica y la historia de los cómics La simbología de los cómics O sea, un lujo bien, trabajar con bien, bien. ¿Qué, para...
1: ¿Qué tapas Tienen de, 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 de él y de, 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 de Japón?
0: Bueno, de Japo el, el primer, Uno de los primeros libros De paso hablamos de los Leon, libros que editado Nunca corrí, siempre cobré
2: Uh -huh. Bueno, sí. de hecho, los primeros dos libros...
1: Los, eh, o sea, me acuerdo de la primera presentación
2: que eran tres libros, que estaba Kike Ferrari, Leo Yola. No, esa no. Fue, no, no fue la primera. Esa fue la tercera presentación. La, la, la. La, el primer libro que sacamos fue una coedición con la Biblioteca Nacional ah, claro, sí. de un volumen que se llama Rastros, entrevistas uh -huh. de género negro, que son todas las entrevistas que hicimos durante muchos años en la revista a autores de género negro y policial de todo el mundo. Uh -huh. eh, Bastísima el... aparte Sí. Y debe tener 400, 400 páginas, páginas. Toma. <ríe> y,
0: 2015, ese fue, mediados de 2015 el primer libro. Finales. No, finales salieron los otros dos. O sea, le di luego los otros, los otros dos primeros libros, novelas, digamos, fueron.
2: Lo, los que nos cortamos solos en serio, ¿no? Sí, claro, sí, cuando 100, dijeron... 5 edición. Claro. Bien, bien, bien.
0: Eh, La, La boca, boca del infierno, Osvaldo Gallone y.
2: Chejo Chejo, en, la en, nieve. en la nieve de ah. Ricardo
0: Rojas Airala.
2: Los dos con tapa de Japo Yapasato.
0: En diálogo, ¿no? Porque son dos historias que trabajan sobre eh, sucesos de la realidad, históricos, digamos. Uno sobre el, La Boca del Infierno, se trata del encuentro, ficcionaliza el encuentro que tuvieron Pessoa y Crowley, uh
1: -huh. sí. del
0: que no se sabe nada. Y, es bueno, gira en torno a, a qué pasó en ese encuentro y la no, la Jehov en la nieve, es, transcurre la historia de la noche que se estrenó La Gaviota de Jehov, que fue un fracaso rotundo. Eh, se dice que Jehov desapareció del teatro y durante toda esa noche nadie supo dónde estuvo hasta el mediodía del, del día siguiente. Y lo que hace a Irala es ficcionar esa... Esa esa ese momento
1: de desaparecido claro.
0: Exacto, y ambas tapas están también en diálogo no Con los dos personajes, una con el, personaje el personaje de La otra con el personaje de Pesot Y después
1: ya sí, el tridente Ahí Aquella sí, noche... después viene el
0: libro de Leo Con una tapa bellísima De Japón, sí, del tigre sí,
1: sí, sí.
2: Que también es cierto, hay que decirlo eh, las, las ideas de portada Generalmente se las damos nosotros Ah, bien. Encara por este lado, hacerlo... Claro, buscar hacer... esta idea, sí, sí, sí. Sí, sí el sí. juego con,
0: con hacer de Leo en la tapa del tigre...
1: Aparte, la tapa del, del tigre es doble, la, la, la edición claro. de esa que tienen doble, que, que es el que tengo yo, claro. <risa> la tapa doble, donde sale una tapa y tiene abajo otra, con la cara de él, eh, como es ilustrada. Digamos.
0: Exacto, una cubre eh. con una sobreportada. claro. Vale. Y después... De, de eso vino Yunga, que la sacamos con tres tapas también de Japo, uh -huh. la primera edición Que se
2: lleva seis tapas de Japo Seis sí, tapas claro La, claro, primer, la tres primera edición la fueron tres tapas Ajá. jugando con la estética Yunga original Era una tapa eh, de um, autoerotismo, una tapa de lesbianismo y una tapa eh, heterosexual Claro Sí, sí. Que
0: tenían que ver, obviamente, con las historias que, que narra la novela, ¿no? Uh -huh. El protagonista Totalmente. es un ilustrador, un poeta, y están Está, basadas en algunos momentos de la novela.
2: Para la segunda edición le, le pedimos que él reinterprete ah. Yunga a una estética moderna. Sí, y hace un laburo también
1: impresionante sí. en, esas, en esas. Sí, también. de hecho hay
0: otros sí. otras ilustraciones que las presentamos cuando presentamos... Eh, que estaban en novela, el salón Exacto, sí, hicimos sí. la exposición allí Y eran unas cuantas más
2: bueno
1: eh, pero, pero qué O sea, preocupados también en esa estética Ustedes, ¿no?
2: Sí, sí, en esa sí, búsqueda
1: sí. de la estética con, En correlación no, no nunca... De hecho yo,
2: yo no pierdo Las esperanzas De lograr hacer Hicimos una muestra de arte De Japo Pero... Mi idea era llevar llevarlo a Martín Sancia y llevar el trabajo de Japo, porque los dos son japoneses de segunda generación. O sea, son segunda generación de japoneses en Argentina. Claro. Eh, yo tenía ganas de eh, llevar tanto los libros como, como el arte de Japo a, a Japón. Y a través de Cancillería y hacer una muestra de... bueno cómo el, el imaginario japonés o, o, o la estética japonesa se replica en, en, en dentro de la historia y dentro de la estética nacional claro. dos generaciones después. O sea, me parece que sí, sí, hay, hay, hay algo claro, ahí claro, que claro, ahí algo podría podría... Sí. Ahí está sí. con estos nuevos aires... Porque <risa> Japo realmente es... Eh, es un pibe que, cuya búsqueda estética tiene mucho de las búsquedas de ciertos diseñadores japoneses. Mira. Eh, y bueno, y a, y a Martín lo, lo leyeron. Sí, sí, o ha sea, venido varias veces. Eh, pocas, varias veces, veces ¿sí? pocas veces leí novelas más japonesas que las de este muchacho. Que la de Martín ¿no? y pocas veces leí novelas más nacionales que la de Martín. <risa> todo sí. al, al mismo tiempo. O sea, todo, al mismo todo, tiempo sí. todo al mismo tiempo. Sí, sí, sí. O sea, sí, sí me sí, parece sí. que es una voz. Eh, con una estética muy marcada Muy poética Muy profunda O sea, me parece Una voz destacable Que es lo que yo siempre le digo a él Es, Yo me paro de acá a 50 años Y me doy vuelta Y no sé cuántos autores quedarán. Quedan sí. Y me parece que su voz Es una de las que queda sí. O sea, mi sensación es sí. esa Como muy que el probable. pibe tendría que ir En una escala ascendente Sí, ah, sí, sí eso lo, lo hemos conversado La alguna. voz, no sí, una sí, de las voces
1: sí. sí, que es uno de los autores que nosotros hablamos Que también como que está ahí para dar un salto digo, es, es inminente bueno, que algo va a ser digo Viene bueno, ascendiendo, eh, ascendiendo, ascendiendo, ascendiendo
2: Otra es, eh, es Gaby Cabezón que bueno, Yo sí. venía diciendo, uy esta piba, uy esta piba Y de repente cuando saca la China Iron, la China Iron Digo, bueno, acá está vay, ¿no? Es ella, explotó eh, <ríe> ¿Esta? <ríe> ¿Esta qué era? ¿no? Claro, o sea, sí,
1: sí, tal cual. Te esta puede queda. gustar, te puede no gustar, no, pero es una guay,
2: novela guay. que interpela la tradición argentina desde otro lugar. Listo, esta queda. Con una
1: voz propia, con una cosa que sí, 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 uh -huh. sí, sí, sí. En ese punto, eh, ¿cómo hacen para leer todo lo que leen todo el tiempo?
2: Que a mí me dan Yo... las horas. ¿Cómo hacen ustedes? Yo conseguí que el Estado me financie <risa> ah, no. no, bueno, trabajo en literatura en el Estado. Eh, antes era el. el el coordinador del programa de literatura, entonces eh, tenía eh, muchísimo... Eh, gozaba mucho más con mi trabajo, ahora me dedico solo a narrativa policial, eh, durante esta gestión solo a <risas> narrativa policial. Sí. Eh, pero bueno, no es poco,
1: no es poco, no es poco, no es poco. Yo no ¿Qué?
0: sabría qué decirte realmente, <risas> es que le quito con horas al sueño. <risas>
1: Claro, ¿cómo le sacamos eh, tiempo? Es,
0: es, es uno de los grandes temas de mi vida, el tiempo. <risa> el tiempo ya claro.
1: colabora. Sí, me imagino que Roma debe o sea, estar... Cuando Roma empieza a leer, le, le pueden ir trasladando también a <risa> claro. ¿no? Cuando empieza a agarrar el celular. Ah, no, perdón. <risa> Para leer. De, de un poco más de Evaristo, ¿dónde están distribuyendo? ¿Dónde se los pueden encontrar? ¿En el interior? ¿Por dónde andan? En todos lados llamamos
2: ah, ah, ahora en vivo a Tierra del Fuego a ver si me pueden conseguir un ejemplar. A mí es... me gustaría saberlo también. Porque en Dale, tendría que estar. Llamá y, me, llamá y fíjate. No, el, te el tema es así, cambiamos de distribuidora, es como bien. Que este nos, año nos, nos, se agrandó Chacarita. Bien. bien. Eh, pasamos de la Cop a Big Sur. Big Sur ah, Tiene Big Sur, sí. distribución en todo el país, en todo el interior, en todas las cadenas y, y en Chile y Uruguay, y en parte de Uruguay, Completo Entonces eh, no todavía nuestros libros no, no creo que estén en todos no. todos lados, pero la idea sería esa. Bien. O sea, bien. Esma, que es la, la última novela gráfica que publicamos sí, 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 de sí, 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 Carrá y sí. e Iñaki sí, 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 sí. debería estar por la lo ley, menos por, cierto. <risas> por lo menos en todo el país. Sí. Eh, no sé si llegó a Chile
1: pero Bien. bueno ahora va a
2: salir eh, se va a distribuir el de Leo y se va a distribuir yunga, yunga. también y bueno, de,
1: decime y... que trilogía de de, de de novela ilustrada no, hay una tercera novela ilustrada que está viniendo no decime sí. Sí, sí. Sí, porque tenemos dos tapas
2: blancas grandes
1: no <risa> <risa> tenemos los dos eh, pinturas eh, de guerra y es más faltaría se el tiene, tercero se
2: tiene que sí. distribuir o que redistribuir Pinturas de guerra, que es un libro que pasó sin pena ni gloria y es maravilloso. Es increíble. Ojo, pero, yo, es, es, tremendo. es tremendo. Siempre estamos como que yo te dije, claro. que quiero hablar con
1: este hombre. Es Bolaño, ¿no? Eh, sí, sí, claro, que tiene uno que parece... Bolaño. Rey. Sí. Es Bolaño. Es tremendo.
2: No, no, es tremendo ese libro. Es o sea, y de hecho o sea,
1: espantoso. Llega el... un momento en que te, te, te da como... Ta... ¿No? Te, te, te hace sentir mal. Es
2: una novela que te hace sentir mal, pero bueno, también la disfrutás. Por supuesto, por supuesto, claro, claro, si sí, sí te comúe eh, de esa manera. Eh, ganó el Salón de Barcelona en 2018 esa novela, o sea que tendría que funcionar. Sí, eh, sí. Le tenemos que dar más visibilidad. Y ahora estamos trabajando en una justamente con Fer Calvi, es, Espero que se, que se termine de de realizar, porque está en proceso claro
0: pero nos corremos de la temática sí,
2: nos corremos de los de la, años 70. De, la, de la temática de los años 70 histórica, etcétera es un libro que nos acercó un, un autor joven también que se llama 100 plegarias para Philip mira que es un libro de poesía ¿Eh? aparte 100 <risa> plegarias para Philip Kadik que es una aventura de ciencia ficción escrita en verso no y el primer formato que se me ocurrió a mí era en un formato libro arte largo, finito ilustrado y nos juntamos con eh, con Cali, con Fer Calvi ¿Sí? y Fer Calvi lo leyó y lo estuvo craneando y se le ocurrió hacer una novela gráfica medio bastante disruptiva con el texto original pero matizando el texto con los fondos y las formas etcétera es un delirio. trabajo es un trabajo muy muy, artesano. muy grosso que están que están haciendo los pibes y bueno vale. esperemos que, que llegue a buen puerto y lo publicaremos Bien, bien ahí.
1: Esa es una de las novedades. ¿Qué más tienen? No, no, esa es una de las novedades. Eso está en proceso. Por eso, por eso. Novedades en ese sentido. Sí, sí, sí. La próxima novedad. de año? Sí.
2: Sale Schon.
0: es un autor islandés. Viene en
1: línea con su ¿no? Venimos más o
2: menos con los títulos jodidos. Jon es el nombre del autor. Archifanático del tipo. Es un islandés que me rompe la cabeza mal. Tiene muchas cosas publicadas, pero en castellano se lo conoce por cuatro novelas que publicó Nórdica Libros en los últimos años, y una que publicó hace como 15 años eh, Editorial Ciruela Sí uh -huh. y visitó nuestro país hace dos años, más o menos, un no, año un poco más bueno. eh, no, más decir. o menos,
0: 2016
2: eh, lo trajo el Filma porque él es el letrista de Bjork lo trajeron por eso. Lo trajeron por sí. eso. Ok. Entonces... Eh, tenía una obra
1: mucho más vastas atrás sí, de todo ya. ese dato. Sí,
2: digamos. pero también... Poco conocida. Él participó Dale. en una mesa de músicos y de Ajá. letristas, por ser letrista de Björk, y participó en una mesa de poetas que era algo así como recorriendo mi ciudad, una cosa así y cada uno había hecho cosas diferentes, eh, como claro. videos alternativos, etcétera, etcétera, y John recorría su barrio en Reykjavik, sí. eh, con una cámara al hombro, o sea, firmándose el recorrido casi todos los días y narrando una especie de, 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 de poética de Reykjavik. Claro. Eh, tiene muchos libros de poesía, no se había traducido nunca al, al español... Y cuando lo pude entrevistar dijiste papita palo eh... <risas> déjeme es el papita cinco minutos a sola con este muchacho. Lo tacleé, no, estuvimos hablando, le digo yo soy fan de, de tu literatura. Dice, bueno, muchas gracias, y después se dio cuenta que era en serio. Claro, que no era, no, no era una frase hecha. Eh, eh, le comenté que teníamos el sello editorial, le mostré el trabajo, si, le gustó. O sea, hacer los libros lindos también funciona para eso Pero ¿no?
1: claramente, claramente. Es una manera de
0: seducir a los autores, sí, por claro,
1: supuesto. Obvio. Y, eso, y eso, sí. es carta de presentación. Sí,
0: de y en eso. relación a lo que hablábamos antes, de, de las editoriales más grandes... También lo que tiene las ventajas de la editorial pequeña es que podés eh, ocuparte mucho más uh -huh. del autor, mimarlo un poco más. Y
1: arriesgar un poco más en ese punto, en ¿no? Ese porque sentido, uno ya sí. está todo perdido, entonces puede arriesgar más, digamos. Y claro. sí, lo dijo Dylan, ¿no? Cuando no tenés nada, no tenés nada que perder. <risa> <risa> Así que... Y, no, pero es un juego muy importante ese, porque te marca la diferencia. Totalmente. Uh -huh. Y bueno... Eh... Le gustó la idea. Le gustó la idea y, y están en el proceso de ello. Y
0: estuvimos no, no ya, ya, están impreta, ya están
1: ah
2: eh. ya, ah, ya, ya está ya se distribuye el mes que este las próximas oh, novedades editoriales ya están bien. En bien. todas las librerías del país. Bien ahí, bien ahí.
1: Una bueno, tuvieron un año bastante fuerte también, Son
2: ¿no? Dos libros de poesía en un solo volumen. Uf, bien, sí. bien. Eh, acá, Canto y, el coleccionista y, la, la señorita Artán estuvo trabajando codo a codo con con Schoen y con el traductor así que y con Roma y con Roma que ya no las deje eso todos los días
1: no, está es, muy bien es muy bien
0: un buen muy buen libro se llama Canto del coleccionista de piedras y reúne eh, Canto del coleccionista de piedras y gorriones grises y erizos de mar dos libros de poesía. Qué grande es título, es hon. hon es el pseudón, es el nombre artístico del autor, que sí. es un nombre um, imposible de pronunciar, por supuesto, no me más me todavía que hacerla, con, ¿no? claro.
2: algo en son Claro, ser, pero... eh,
0: que tiene que compone esa parte, Juan es Son. Eh, y significa en islandés visión. visión Detalle de
1: color. Mira, mira, <risa> mira, mira <risa> que ya, ya lo estamos esperando entonces al libro.
0: Dance grotesque, es en un claro del bosque, es en un establo, es en una zanja, es en la playa, es bajo un puente, es en un campo sin arar, es en el suelo del dormitorio, es en el fondo de un lago de suaves algas, es en el último sótano de un estacionamiento, que encontramos el cadáver de una mujer gigantesca. Un cadáver que no es ni bello, ni horrendo, ni magnífico, ni miserable sino un colosal cadáver de mujer formado por los cadáveres de doce mujeres que murieron hace un momento, cada una a su modo, cada una en su sitio, cada una en su siglo, un cadáver olvidado. Y esperamos, mientras el semblante empalidece y la sangre huye de las venas capilares a los vasos mayores, mientras la sangre se espesa y se detiene, en la espalda y en las nalgas, donde el cadáver toca tierra, suelo, grava, fondo, hierba, arena, algas. Un cadáver nuevo. Los párpados se endurecen, todo lo que se ha reflejado en las pupilas se pierde en el corazón que se enfría y noche y día se pasan intentando adivinar qué historias presenciaron esos ojos de doce mujeres antes de que el cadáver reemplazase a la mujer. Un cadáver Vestido de terciopelo, de nylon, de seda, de lana, envuelto en lienzo, algodón, plástico, en nada. Más que su propio vello, rubio, suelto, oscuro, rizado, rojo, un cadáver de mujer. Las lesiones internas que llevaron a estas mujeres a la muerte ni van a curarse ni aumentarán. Y todo lo que había dejado marca en su cuerpo, las cicatrices y la huella de las prendas, todavía permanecerá un tiempo. Nuestro cadáver. Al día siguiente, ponemos manos a la obra y el gran cadáver empieza a hacerse blando de nuevo en la parte baja de su vientre. Le damos a la piel un color verde marino que al igual que las enredaderas de los árboles, se extiende desde el vello púbico, subiendo por el abdomen, pasando el pecho, subiendo la garganta, pasando las caderas, cubriendo los muslos. Un cadáver listo para la danza. 2.800.000 pies de nervios, 600 mililitros de hiel, 317 libras de grasa, 120 dedos si contamos el anular desmembrado de la mano izquierda de la mujer que fue asesinada bajo el puente, 24 ovarios, 12 lenguas y más y más y más moviéndose en este complejo deterioro, el cadáver de una giganta. Y hay baile en el claro del bosque y hay baile en el establo y hay baile en la zanja y hay baile en la playa y hay baile bajo el puente y hay baile en el campo sin arar y hay baile en el suelo del dormitorio y hay baile entre las algas sedosas del lago y hay baile en el último sótano del estacionamiento. la verdad que el, el trabajo que hace John con, con la pues bueno con toda su obra trabaja mucho con la mitología eh, con la épica tiene un trabajo sobre la lírica muy particular también es difícil pensar que lo estamos este, leyendo estamos leyendo la traducción no una traducción o claro, sea, claro. todo no, sí, lo sí, que sí. debe quedar en el camino
1: pensaba en las medidas en el momento que dicen las libras y eso y cómo igual es buen trabajo porque estamos hablando de, 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 de qué palabras son las mejor
2: ¿Sí? Es que es muy no. difícil la
1: poesía que sobreviva a la traducción O sea, ya ahí es un desafío enorme eh, No, increíble el poema ¿Viste? Increíble, sí, sí, tremendo.
0: Sí. tremendo Tremendo, tremendo Cuando empieza fuerza, a, a nombrar las
1: cantidades de, de, de órganos y pedazos De esa mujer gigante que son todas esas mujeres muertas Es, que es sí. espantoso Sí, sí, sí es no, tremendo. Muy, bueno, muy bueno
2: Bueno, él en, en toda su literatura juega mucho todo el tiempo con... Con el material poético, ¿no? Es absolutamente mitopoético. Bien,
1: bien, bien.
2: Sí, ya te ya, ya ya quiero, sí. <ríe> no quiero empezar a leer. Ahora lo que estamos tratando de hacer, como a nosotros también nos ha firmado el usufructo planetario Ajá. Eh, de su versión en castellano, sí. vamos a ver si podemos negociar con la editorial nórdica para nosotros cederle los derechos para que ellos publiquen estos libros allá. Uh -huh. ah, nada, a cambio de que ellos nos den los que ellos tienen muy buena hay allá. que ver si se copan hay porque... que ver sí, qué pasa. Sí.
1: sí 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 hay que llegar a esta eso.
0: vale eso. la pena nombrar al, al traductor que hizo sí, sí, el no. trabajo que es elías portela uh -huh. eh, es un español eh, de la confianza es hon uh -huh.
1: el,
0: el propio autor nos, nos recomendó trabajar con él la traducción la pudimos hacer gracias a, al Instituto de Literatura Islandesa que nos dio un subsidio para la traducción Así que... Bueno, bien, bien. Bueno, que bueno que esto, conocer, espero, sale, vamos
1: a entonces. esperar ese libro con, con muchas ansias. Sí. Eh, gente, les agradecemos muchísimo por la charla, por lo que tuvimos hablando y por compartir esto que se va a venir ahora dentro Me de debe. poquito. Uh -huh. eh, bueno.
0: Gracias a ustedes.
1: Eh, últimas
2: verdad. palabras. ¿Últimos avisos parroquiales? No, no, últimas palabras no, espero. Que no sean azul, sí. las últimas. <risa> venir prontamente a presentar en, en, muchas en, cosas. en febrero para decirte: mira, la, entre las novedades que tenemos están estos dos. Ahí está. Ah, bueno, una de las Vamos.
0: novedades para el año que viene, que de la cual no hablamos, es eh, eh, la, ganado, la novela ganadora del Córdoba Mata.
2: Mirá, ah, cierto, cierto. Tenemos, cierto, tenemos cierto. tres novelas eh, sí. pautadas que tienen que salir el año que viene. Una es La ganadora del Córdoba de Mata, de una chiquera muy joven, 22, 23 años creo que tiene. Sí, uh -huh. sí, 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 sí. Violeta Kersberg eh, Después tenemos un libro de cuentos de El Ultra Grosso de Kupchik. Ah, uh -huh. Mirá, de Kupchik, sí. Cuentos sí, sí. fantásticos. Bien, bien. Y tenemos eh, eh, la novela de un argentino radicado hace un par de décadas ya en México Alejandro Josne Se llama Alejandro Josne eh, Una novela bastante violenta, bastante eh, bastante paralela a Macri era. Justo llega de destiempo pero, <risa> pero, no, pero, no no, bueno, para... pero va a ser una buena radiografía de Mirá, mirá qué bien
1: Sí que bueno, sigue, sigue Baristo da para adelante dando, dando sorpresas dando sorpresas y, 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 y siempre siempre trayendo cosas interesantísimas sí, sí, sí. pues tienen un catálogo muy interesante muy bien cuidado por sobre todo y eso y eso nos gusta nos, nos, nos muchísimo de compartir bueno gente
2: bueno, creo que, que eh, no
1: de esas. sí sí por favor que Roma nos diga lo último para comer el micrófono. No. Ah, casi, casi come el micrófono. Okay, okay. Bueno, gente, les agradecemos mucho, Damián Vives, Roxana Hartal, que han venido acá de Evaristo
2: Editorial. Ella es una gran poeta, así que algún día la pueden invitar. Como ¿Cómo poetisa. que no? ¿Cómo que no?
1: Claro que sí, claro que sí. Ya, ya te leeremos y te haremos. No eh, faltará oportunidad. Por supuesto, por supuesto. Sí, sí, la palabra es Evaristo, vamos a despedirnos entonces escuchando al... Evaristo más conocido, el de la ah, Polla Records, así claro que, que sí. nos despedimos de la mano de estos españoles. Ah, hasta el episodio que viene, gente, lea mucho, escuchen mucha música y si se animan, editen y escriban.